0: 各位听众朋友们，大家好。过去两个月，全世界话题都围绕在俄乌战争上，焦点是欧洲。最新的消息是，芬兰和瑞典申请加入北约，但他们都拒绝在其境内部署核武以及成立军事基地，原因当然是不想成为下一个乌克兰。各大媒体每天播报俄乌战争的新闻。其中除了战况、国际关系等最新动态更新之外，延伸出许多议题值得我们探讨，如台海关系、兵役制度、人道关怀、生命教育等。但因为战事持续久了，近期媒体名嘴多数聚焦在探讨俄乌双方采用的策略及下一步战术。各位朋友，不知道有没有和我相同的感受？看久了，实在令人……有些疲倦、心累。我认为，探讨俄乌僵持战中各自的战略，其实并非太重要。对台湾来说，更应该注意的是与我们息息相关的美国战略焦点布局。俄乌战争最大的输家是乌克兰，家园变成废墟，人民流离失所；其次是俄国，付出重大政治、外交和军事代价。再来是欧盟国家，突然失掉能源供给，经济陷入危机。但其中有一个超级大赢家，就是美国，它变得更强大，在很短的时间内，成功团结北约对抗俄国，没有能源不足的问题，军火商也大发利市。只是经济和产业因为全球供应链断裂，付出相当的代价，全球供应链。及物资缺乏的问题，又进一步导致物价上升、通货膨胀加速。但无论如何，虽然有以上问题，美国的状况比起世界上其他国家可以说好太多了。在这样的背景下，近期美国将整个战略焦点从欧洲移回亚洲，这是战略上很重要的布局。虽然美国今天国力已大不如前。去年又灰头土脸撤兵阿富汗，代表一个时代的结束。川普时代，美国撤出 TPP， 跨太平洋伙伴协定，某种程度好像放弃成为亚洲经贸的老大，专注于国内事务。但现在为什么又重新把焦点移回到亚洲，谈什么印太战略呢？原因就在于中国，今天。全球形势很明显，在俄国和欧盟倒下后，唯一能够和美国抗衡的就只剩下中国。现在全世界是鸡兔格局，而不是鸡团体。美国已将中国定调为未来长期战略上最重要的敌人，要用尽一切手段阻止和放慢中国的崛起。过去两年，美国借由制裁华为以及封锁对中国输出半导体晶片。某种程度上取得了成功，现在西方国家都不再使用华为产品，形成势力强大的复仇者联盟。但在亚洲，美国并没有占到任何好处。川普退出 T P P， 大大削弱美国在亚洲的影响力，而中国和亚洲许多国家，特别是东南亚地区的国家，有紧密经贸合作关系。今年起 ，R C e p 区域全面经济伙伴协定生效，这个协定是由东协十国发起，另外再加上中国、日本、南韩、澳洲、纽西兰等与东协有自由贸易协定的五国共同参加，总计十五国所组成的高级自由贸易协定 （RCEP）。最主要的目标在于通过减免关税等贸易障碍。形成一个自由贸易的大市场。我们接着来看美国总统拜登的亚洲大战略。拜登于19日启程离开华府，展开上任后首次访问亚洲的六天行程，其中2 0到2十日访问南韩，参观三星电子位于平泽的晶圆厂，与南韩总统尹锡月举行双边会谈，同时。将视察美韩军事合作情况，接下来2 2二到二十日访问日本，会见日本首相岸田文雄。在日本期间，宣布成立印太经济架构 （IPEF）。先前拜登在南韩参观三星电子半导体厂区，专家就认为与印太经济架构有关，因为美国意在打造一个带有反中联盟性质的。经济合作机制，也就是一个排除中俄两国的亚太高科技供应链联盟。此次另一个拜登的重点行程是5月24日在东京与日本、澳洲、印度举行四方安全对话 （QUAD Quad）。这个四方联盟其实早在去年已成立，现在是第一次四方坐下来面对面会谈。但这其中有两个变数，第一是印度，印度在这次对俄罗斯的经济封锁中并没有特别挺美，印度的态度很清楚，作为一个有14亿人口的大国，印度要为自己的经济利益着想，而不是为了美国的经济利益或意识形态，因此印度在这次西方国家对俄国的经济制裁中，背道而驰，用低价向俄国。买了很多石油。另外一个变数是澳洲，上个周末澳洲总理大选，澳洲现任总理莫里森败给劳工党候选人艾班尼斯，而艾班尼斯也在隔日宣誓就职。2 4日代表澳洲在东京与美国、日本以及印度领袖举行一对一会谈。这次澳洲变天，关键原因也在于经济。这对拜登总统来说是一大启示，因为美国国内由于通货膨胀，对经济已造成重大冲击。拜登现在面临了两难：他一方面要对抗中国崛起，但不能像川普一样只搞仇中的意识形态，如退出 TPP 和对中国企业课余高关税，最终这些都间接伤到美国；另一方面，拜登要拉拢亚洲国家，形成战略伙伴关系。日韩只是第一步，接下来是东南亚。而且这种战略合作不是军事同盟，重点是经济利益，必须要能创造双赢甚至多赢。这并不是很容易的事。可以说，印太经济架构只是一个开端，未来还有很多工作要做。我们再来看5月21日，拜登在首尔与南韩总统尹锡月举行峰会的成果。这次双方宣誓要建立全球全面战略同盟关系，请注意关键字是“全球”和“全面”。未来双方将加强合作，应对北韩威吓，扩大联合军演。必要时，美国会在南韩部署包括航空母舰。与核武在内的战略武器，这是非常敏感与严肃的话题。节目一开始提到的芬兰和瑞典，虽然想加入北约，但都不同意外国势力在其境内部署核武和战略武器。假如台湾未来和美国提高战略合作关系，但美国在台湾部署军事武力，不管是以什么样的形态，结果会如何？相信各位。可想而知，特别值得台湾关注的是，这次的美韩峰会，重点并不只有南韩与北韩，还包括整个亚太地区的和平与安定。其中特别提到台湾，该宣言表示，维护台海的和平与稳定，以及南海的和平自由，是印太区域安全与繁荣的基本要素。简单来说。这是对中国在喊话，但大家不知道有没有注意，中国除了由外交部发言人出来回应之外，并没有最高领导人层级对美国回应，不像几年前，北韩金正恩还曾针对美国前总统川普的行动叫嚣回应。为什么会如此？这其中有美国和中国的因素。美国其实是没有能力到亚太地区来发动战争。或冲突的，光是国内事务就已经把拜登搞得焦头烂额，但他还是要到亚洲来显示一下老大的地位，表示美国仍然关心亚洲，中国不要太嚣张。至于对习近平而言，现在最重要的事情是年底的二十大必须顺利通过，史无前例的第三任期。而最近，不管是上海封城。还是北京部分封城，都已经对中国经济造成重大冲击。专家预期，中国这两季的经济成长率会掉到 2% 左右，甚至更低。换言之，习近平现在最重要的任务是控制疫情、刺激经济、稳定人心，而不是和老美来硬的。在中美都有顾虑的情况下，拜登近期的言论。我们可以关心，但不用过度解读。在进一步为各位解读拜登亚洲行之前，我还要将时间拉回到5月12 13日，拜登和东南亚国家领袖在美国举办一场美国与东协特别高峰会议 （The ASEAN-US Special Summit）。这场会议有非常不寻常的意义，像新加坡总理李显龙。和越南总理范明正都有参加。台湾媒体对这则重要新闻多半没有什么报道。一方面是因为台湾不了解，也不太关心东南亚和东协事务；另一方面是被近期俄乌战争和印太经济架构新闻所掩盖。5月12 13日，在美国华盛顿首府的特别峰会，是40多年来美国首次。召集东协国家元首聚集华府，当然并非全员到齐，有三四位元首没有参加。此峰会目的是要向全世界宣示，即使发生俄乌战争，印太地区仍然是美国外交的重要核心。美国在安全及经济领域中将继续扮演领导角色，并且会持续加强对东协的承诺。与合作，而这一切最终的目标都是在建构更严密围堵中国的经贸网络。有一个很微妙的地方，这次峰会后，美国和东协国家发表联合声明，基本上是两段式。这次的声明叫做《联合愿景声明》，意思是美国和东协国家有一个共同的愿景，未来会一起。携手合作。另外，承诺在今年11月将双边关系提升为全面战略伙伴关系，就像美韩在军事方面的全面战略关系一样。此外，还有一个小插曲：美国这次在这个有八位东协国家元首出席的高峰会，提供 1.5 亿美元给东南亚十国，金额之少令人难以置信。反观美国援助乌克兰，金额高达400亿美元；中国在东南亚过去十年的投资，少说也有100多亿美元。那为什么美国还会有这个 1.5 亿美元，等于每个国家分 1,500 万美元的安排呢？因为这些东南亚国家都很现实，在美国和中国当中互相不得罪。东南亚国家认为，美国你要我给你站台。帮你推广印太经济架构，那你给我什么好处？我认为 1.5 亿美元可以算是拜登的半手礼。代表说，美国不是两手空空就来了，但又不能给太大的承诺。国内经济那么糟糕，所以只能象征性的意思意思。综合以上分析，我认为这次拜登的亚洲行有以下四个层面的战略意义。第一。是这代表美国重返亚洲打群架战略。美国这两年一直强调以美国为主的核心战略。奥巴马执政时期虽然已推出重返亚洲战略，但没有像现在那么具体，当时只是一个概念。我手上有一本书《印太禁逐》，Contest for the Indo-Pacific， 禁是竞争的竞，逐是角逐的逐。这本书是2020年出的，作者是澳洲国立大学国家安全学院院长罗里·梅卡尔夫 （Rory m e t c a l f h 台湾由商周出版。该书的副标题叫做“为何未来不是中国说了算 ”（Why China Won't Map the Future）， 已经点出了印太战略的重要核心，就是要靠打群架的方式组成一张大网，围堵中国崛起。两年前，我介绍《印太竞逐》这本书的时候，觉得观念很新颖，作者很有想象力，但没有想到，在短短不到两年后的今天，印太战略和印太经济架构已经成为美国在亚太地区最重要的战略主轴。我的第二个观察是，印太经济架构是美国优先的战略，不是一般自由贸易协定。传统的自由贸易协定以降低关税、双方互惠为主要经济手段，意思是“我对你好，你也对我好”。但如果你对我国内的产业形成压力，那我要提高你产品的关税，让你变得比较没有竞争力。台湾以前和中国大陆未签订的服贸协定、货贸协定也是一种自由贸易协定。川普在任的时候退出 TPP。跨太平洋伙伴协定，因为川普走的是民粹主义，不讲求互惠互利的伙伴关系，认为中国抢走了美国中低劳工的工作，所以不愿意开放市场，同时对中国货品克征高额的关税。后来 TPP 由日本接手，改成 CPTPP， 跨太平洋伙伴全面进步协定。目前中国和台湾都有申请加入。CPTPP， 不过拜登总统上任已表示无意加入 CPTPP。为什么？因为美国保护主义的思维已经成型，全球化正在倒退，而且拜登由于通膨民调大幅下跌，目前输给川普，自然不敢做任何可能影响民调的事情，例如开放市场。那为何美国现在又搞一个印太经济架构呢？因为全世界的国家还是要彼此经贸往来，没有人能置身于世界之外，否则就变成俄罗斯了。但美国只专注在他要的东西，比如说半导体供应链、绿能和减碳，所以创造出来一个新的经贸合作框架。这正是美国贸易谈判代表、台裔美国人第二代戴奇所谓的“全球化 2.0。他说：“以关税为主的第一代自由贸易协定是过时的产物。美国现在要推出一个新的游戏规则，这当然是不公平的。连张忠谋都说，去美国设立半导体厂不是他的决定，是被美国强迫的。但我们又能怎么样？美国仍然是全世界的强权与老大。这个世界是要看实力的，谁的实力强。”就可以制定游戏规则，别人都要配合。第三个，拜登亚洲行的目的，是要围堵中国。和俄国比起来，中国才是美国最强大的竞争对手，而且在很多方面已经追赶上，甚至超越美国。美国当然要尽一切手段阻止中国的崛起。在经济上，这个协定。可以拉拢亚洲国家提供美国所要的产品，特别是半导体。南韩和台湾是主要关键，但美国国安顾问苏利文已表示，台湾不会在印太经济架构中，但很重视和台湾的合作。明明台湾的半导体实力比南韩强，为何被排除在外？因为美国不想让外界认为这是一个抗中联盟。然而，它本质上就是：如果有抗中的定位和形象，印太经济架构未来就只会有几个国家自己关起门来玩。东南亚国家绝对不会加入，因为他们不愿意得罪中国。现在的联盟成员中，印度有他自己的看法，而日本和南韩虽然亲美，但也必须和中或有中，不能抗中。否则会影响其自身利益。因此，美国这个选边站联盟对于亚太国家来说，可以说是忧喜参半。最愿意也最需要加入的台湾，反而被排除在外。台湾政府自己的说法是：我们只是第一阶段没有受到邀请，未来第二阶段加入的机会很大。但我们要思考，如果。美国因为邀请台湾加入，而失掉整个东协十国的支持，所付出的代价为何？中国当然知道美国的盘算。中共在和美国上周通话时指出，台湾问题是中美关系中最重要、最敏感、最核心的问题，再三警告美国不要打台湾牌，也就是告诉老美不要玩围堵中国，玩的太过火。第四个，我的观察是，印太经济架构的核心名词是供应链。印太经济架构不是军事联盟，虽然有人称它为亚太版北约，它是一个取代 TPP 和 CPTPP， 以美国利益为优先的经济手段。全球供应链过去主要是中国制造，但美国推动中美脱钩，把一部分制造转往印度和东南亚。把高端半导体制造从台湾移回美国，因此本质是供应链重组。美国当然是最大的受惠者。美国并没有开放市场让外国产品进入，也没有降低关税，他只专注强化他所要的东西。在这个过程中，美国是大赢家，正如同他在俄乌战争中的地位一样。日韩是其次赢家，澳洲。和印度只是被美国利用，但印度虽然和中国不和，却不会一味随美国起舞。东南亚国家很难拉拢，这点美国也知道，不可能把他们从中国身边拉开，所以拿 1.5 亿美元，每个国家 1,500 万美元做做样子，比台湾出手还少。台湾最近援助友邦立陶宛，一下子就是给2亿美元成立基金。那台湾呢？作为台湾人，我当然希望台湾能够从中获益。但了解到国际政治的现实面，我们千万不要一头热，否则未来失望会很大。本周我和各位分析拜登本次的亚洲行，以及他所推动的印太经济架构对全世界、亚洲以及台湾带来的影响，这是非常重要的议题，远比俄乌战争。值得台湾朋友的关注，这将影响亚太地区未来五年的格局。我们以后会在节目中持续为听众朋友们关注与解析。以上是本周我为您分享的趋势，感谢收听奇缘野语。如果喜欢我的分享，希望大家能够订阅下载，以后直接收听我们的节目。另外，如果您想要留言。